0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de
1: DF+. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de la segunda temporada de Más definiciones, el podcast de DF+, donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Hoy hablaremos con Karen Escarpeta, General Manager de WeWork para Sudamérica, eh, la empresa de espacios de cowork más conocida del mundo y que tiene presencia en varios países de la región. Bienvenida Karen y gracias por aceptar la invitación de DF+.
0: Mateo, muchas gracias a ti por este espacio.
1: Súper. Eh, ¿Desde qué lugar te unes para este episodio?
0: ¡Qué buena pregunta! Además hoy que podemos ser extremadamente flexibles. Bien. Estoy hoy desde Bogotá, desde Colombia, nos, estoy, nos estamos acompañando.
1: Ok, ¿Te toca, ¿te toca viajar mucho?
0: Más allá de que me toque, es una de las cosas que más disfruto, tener una gran cercanía con mis equipos. Claro. Tengo Hola. equipos en Argentina, tengo equipos en Chile, equipos acá en Colombia, equipos en Costa Rica, entonces sí dedico una buena parte de mi tiempo en estar viviendo las realidades de cada uno de los países eh, y en, por supuesto, tomar esa diversidad como una de las principales ventajas de liderar un territorio tan, tan diverso.
1: Oye, ¿y hace cuánto te sumaste a, a WeWork? Yo tuve la oportunidad de abrir
0: WeWork Colombia hace cinco años. Establecí junto al equipo la operación y toda la parte de, de, de establecer la marca y lanzarla en Colombia. Colombia fue el cuarto país a nivel Latinoamérica que abrimos, justo antes de Chile. Y establecimos el territorio de Centro Suramérica el año pasado, alrededor del mes de septiembre. Y desde ahí estoy viendo todos los países que consolidan la región.
1: Súper, entonces has visto un poco el, el, el cambio quizás eh, en el modelo de negocios, los avances que han tenido WeWork a lo largo de la región. Eh, eso, eso justamente te quería comentar, o sea, eh, cuéntanos en términos generales cómo ha sido este, este 2022 para WeWork. ¿Se, ¿Se notó, por ejemplo, que ya cada vez más personas están saliendo de las casas y están prefiriendo la presencialidad?
0: Sin duda, nosotros hemos tenido un 2022 muy, muy, muy interesante. Realmente todo... Ese, ese avance y ese cambio y ese desarrollo económico también de todos los países nos ha permitido en el territorio pues, ver y liderar a nivel Latinoamérica los tráficos de regreso a nuestros países. Tenemos tráficos en promedio del 38%. Ahí te estoy dando un poquito de datos de todo el territorio, pero uno de los países que lidera ese arranque en tráfico es Chile. Que, que tiene y que consolida en este primer trimestre un tráfico superior al 30%, adicionalmente los niveles también de, 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 de ventas y darle la bienvenida a nuevas organizaciones y nuevos tipos de empresas, a nuestro modelo flexible y nuestro modelo híbrido también eh, lideramos con... con con mercados como Chile cerrando y consolidando en este primer trimestre del año el mejor mes histórico frente, frente a esa tendencia de ventas que fue marzo y pues eso simplemente ratifica que como lo has dicho este ha sido un modelo evolutivo este ha sido un modelo que siempre ha apostado a la flexibilidad como valor fundamental de los colaboradores y del bienestar de los equipos y de las empresas y por supuesto después del 2020 y de todo lo que a nivel de retos nos entregó la pandemia sin duda ese valor de flexibilidad es mucho más apreciado y pues un poco la experiencia que tenemos en WeWork frente al manejo de, 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 de descentralizar y al manejo también de nuevos modelos de trabajo, pues nos ha permitido también tener una, una buena atracción de nuevas organizaciones que efectivamente quieren adoptar.
1: ¿Y cuánto, cuánto cambió eh, en términos de, de modelo y de resultados eh, en la región el impacto de la, de la pandemia en, en WeWork? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál fue? Tú que tienes una mirada eh, regional de toda la operación de la compañía, ¿el país más golpeado con la crisis sanitaria?
0: Bueno, es una gran pregunta porque sin duda es un cambio completamente claro el que, el que todos tuvimos después de abril y de marzo del 2020. Eh, hoy en día, de una manera muy orgullosa con Chile, podemos decir que estamos en niveles que ya superan no solamente los tráficos y la ocupación de nuestros edificios y de nuestro portafolio en el país, algo que nos trae muy, muy orgullosos. Eso significa que hemos logrado consolidar casi 5,000 members en un portafolio de cinco edificios que tenemos en Santiago y en donde hemos podido también ver una tendencia muy interesante posterior a la pandemia, en donde empresas eh, que, tienden, eh, que, que eran un poco más tradicionales en su manera de trabajar, en sus modelos, hoy pues sin duda están adoptando el, el modelo híbrido como una realidad, lo que nos está llevando a tener pues una distribución del 54% en Chile de nuestros miembros como le llamamos a las empresas asociadas y aliadas, son multinacionales y un 46% son pymes entonces, esa transformación posterior a la pandemia nos ha permitido también darles un soporte importante a esas multinacionales, a esas empresas grandes, empresas que se han sumado este 2022 con nosotros como Natura como Unicomer, como Totit como Bit, que efectivamente están liderando pues, procesos de transformación y todo se ve desde adentro, desde cómo están adoptando modelos híbridos con Vivo Work, para que efectivamente pues, puedan tener un, una visión mucho más transversal y mucho más flexible del trabajo y de no solamente tener una oficina, un espacio, una zona en la ciudad, sino cómo poder aprovechar las diferentes ubicaciones y la flexibilidad también en descentralizar operaciones.
1: Eh, y eso eh, también es interesante porque tú, tú mencionas eh, dos tipos de empresas, están las multinacionales, están las pymes. Eh, nosotros eh, el año pasado eh, llevamos eh, en Diario Financiero, en más una extensa entrevista a Leonardo Bazaez. Y, y nos dijo que, claro, que, que um, ustedes estaban enfocando también en, en grandes empresas como una forma y una, una fórmula para eh, hacer frente a, a, a la crisis económica producida obviamente por, por, eh, por la pandemia. ¿Ustedes siguen entonces con ese enfoque, se están eh, enfocando en particular en las empresas grandes o multinacionales?
0: Más allá que solamente el enfoque, son las empresas que eran un poco más tradicionales las que con claro. la pandemia tuvieron que tener un cambio bien drástico en todo lo que tiene que ver con transformación. Y hablamos de transformación digital, hablamos de transformación en procesos, hablamos de transformación en el manejo también del recurso principal de cualquier organización, que es el talento. Y por eso es que seguimos teniendo un poquito más de participación dentro de nuestro portafolio de ese tipo de empresas. Pero si te das cuenta, es muy 50-50 también. ¿Por qué? Porque la pandemia trajo unos desarrollos muy importantes económicos y a nivel de empresas en nuestros países. En Chile vemos que todo lo que tiene que ver con desarrollo de tecnología eh, y con empresas también a nivel de diferentes emprendimientos, eh, sin duda han tenido unos crecimientos exponenciales y allí es donde nosotros pues también prestamos un servicio muy importante frente a cómo adoptar esos modelos cuando tienes unas consideraciones diferentes de contratación de talento, del de tipo de talento que quieres atraer y sin duda de pues cómo también adoptar modelos rotativos. Eh, solamente WeWork tiene esa experiencia. Entonces, a pesar de que sigue siendo un poco más alto el porcentaje a nivel de las empresas corporativas, enterprises, pues dependiendo de cuál es la necesidad de cada uno de nuestros clientes, tenemos la oportunidad de consultar un modelo un poco más customizado, y de darles la bienvenida a la nueva
1: manera de trabajar con WeWork. Mm. Y, y también me interesa saber cómo ha cambiado un poco las lógicas del trabajo ya en las oficinas de WeWork. Eh, con la pandemia, porque claro, antes distintos emprendedores quizás conversaban o se tomaban un café juntos y quizás esa experiencia ha cambiado un poco producto de, de la pandemia. ¿Ha cambiado un poco o ahora se está retomando ese espíritu previo a la crisis sanitaria, por ejemplo?
0: Mateo, es muy interesante esta pregunta porque yo diría que el primer cambio y el principal es que muchos de los horarios inflexibles se han ajustado. No, no, no es una sorpresa para nosotros que siempre vimos la oportunidad dentro de ese modelo, pero sin duda la pandemia fue lo que a nuestros potenciales clientes les dio la visibilidad de justamente tener que cambiar una, tradi una manera tradicional de pronto de pensar en eh, horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy en día nosotros tenemos con el tráfico y con el manejo de la tecnología en WeWork tenemos la oportunidad de entender pues, qué personas de qué áreas van de pronto con mayor frecuencia a las oficinas cuáles eh, son las áreas de pronto que prefieren tener unos, unos tiempos de productividad más hacia la mañana o hacia la tarde como también la, 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 la ventaja de WeWork es donde como antes veíamos que la gente se acomodaba eh, en, en, en modelos 8 a 5 en modelos 9 a 6 lo primero es que las horas y la manera también eh, de interactuar con el resto de tus compañeros ha cambiado cuando vas al modelo de WeWork sin duda aprovechas una parte creativa muy importante y dentro de los espacios esa es la magia si quieres tener un espacio de creatividad y de innovación con tu equipo reservas una sala de juntas y de pronto solo vas ese día a la oficina y a WeWork a, a crear eh, de pronto tenemos otras personas que quieren salir un poco de su rutina personal de estar en casa, entonces quieren un poco más de privacidad y hacen uso de nuestros llamados home que son solamente para ti. Otras personas quieren estar interactuando de diferente manera dentro de las oficinas, tomarse el café, tomarse el té también es algo completamente válido. Entonces creo que lo que ha cambiado es un poco los horarios
1: okay.
0: y, y, y la manera en que se están aprovechando los tiempos para optimizar el uso del espacio de trabajo y de la oficina y de WeWork, más allá que las bases un poco humanas que tenemos todos ante la necesidad de querer seguir compartiendo con nuestros colegas y de querer seguir intercambiando ideas, pues que al final es lo único que nos permite ser innovadores, ¿no?
1: Estamos hablando con Karen Scarpeta, que es la General Manager de WeWork para Sudamérica, Karen. Eh, también preguntarte por eh, las, la hoja de ruta ¿cuáles son los planes de WeWork en particular para Sudamérica, para este año para el próximo, antes de la pandemia me acuerdo que Leandro me decía que eh, eh, tenían una, una estrategia eh, bien ambiciosa de abrir más eh, edificios etcétera, ¿eso ha cambiado un poco? ¿cuál es su hoja de ruta de aquí al, al mediano y corto plazo? Creo que lo más
0: importante es dejar un mensaje bien, bien claro y es que nuestro objetivo eh, es y seguirá siendo buscar la manera en cómo, convertimos, cómo nos convertimos en los aliados en la evolución de cualquier estrategia inmobiliaria para cualquier empresa chilena. Y esto aplica también para cualquier empresa en los otros países de, de, de la región de Sudamérica. ¿Por qué? Porque sin duda hemos pasado por diferentes hitos en cada uno de los años, desde el momento en donde abrimos la operación en WeWork Chile, por supuesto, pasar por una etapa de expansión en donde estábamos pues, en un área de, 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 de objetivo de buscar esos aliados dentro del mercado, de efectivamente de, de determinar cuáles eran las zonas primordiales en donde queríamos estar establecidos, de, de, de contar cómo es que estábamos revolucionando la manera de trabajar y un poco cambiando el modo tradicional en, en, en Chile. Y llega el 2020, en donde por supuesto eso nos pone unos retos importantes a todos, entonces en el 2020 lo más importante eh, para nosotros fue establecer sin duda, pues un tema de cómo le damos una vuelta y vemos estos retos más como oportunidades y empezamos a redefinir pues esos modelos de flexibilidad, lanzamos diferentes productos como es el Olaxes que nos permite también ofrecer esa movilidad mucho más sencilla después de que logramos consolidar esos cambios y, y esa innovación en el 2020 llega el 2021 en donde estamos hablando de bueno empecemos a estabilizar por supuesto queremos que el negocio pues tenga un nivel estable completamente distinto aprovechando también las salidas de muchas restricciones de gobierno no ah. eh, que también vamos muy de la mano con eh, lo que económicamente cada uno de los países nos nos permita hacer nosotros desarrollamos todo un modelo de, 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 de planes de bioseguridad que siempre están dados eh, por la prioridad y por las reglas naturalmente a nivel gobierno de, de, de cada uno de los países. Entonces, en el 2021, ver esa reactivación económica como la primera oportunidad de estabilización. 2022, sostenibilidad. Un negocio realmente se puede considerar exitoso si es financieramente sostenible y, por supuesto, si pensamos también en crecimiento. No queremos tener un negocio estático, pero en este momento estamos absolutamente enfocados en esa sostenibilidad, en esa eh, rentabilidad financiera, en poder seguir consolidando grandes cierres como celebramos el cierre de marzo como el mes histórico a nivel de crecimiento en Chile, queremos también eh, de alguna manera tener varios de esos hitos durante este año y eso nos va a permitir en el 2023 pues tener una hoja enfocada de ruta como lo, lo planteas tú Mateo, mucho más hacia cómo podemos seguir expandiéndonos que también es interesante ver pues qué significa expansión, ¿no? Poder tener claro. más ubicaciones, poder tener diferentes aliados, poder tener diferentes ofertas de nuevos <risas> productos, como digitalmente seguimos a la vanguardia. Creo que ahí tenemos varias opciones en donde sin duda con la tendencia que vemos de seguir creciendo y de seguir estableciéndonos en este 2022, pues verán,
1: claro. sin duda,
0: muy buenas sorpresas en el 2023.
1: O sea, no es solamente el crecimiento eh, abriendo nuevas, eh, nuevos edificios, por ejemplo, sino que también quizás eh, alianzas con partners estratégicos, la creación de nuevos productos. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos, por ejemplo, de, valga la redundancia, de lo que se podría ver en 2023?
0: Incluso me voy a adelantar un poquito con establecernos en el 2022 y, y respondiendo tu pregunta frente a nuevos productos. Entonces te hablaba de que durante el 2020-2021 lanzamos el OLAXES que es esta tarjeta que te permite de una manera autosostenible a través de la tecnología de una aplicación si hoy estás más cerca de un edificio que de otro pues básicamente poder tener esa posibilidad de antes de entrar a cualquiera de los WeWork en Santiago reservar tu espacio y poder tener acceso si, eh, sin ningún tipo de límite ¿qué tal si eso hoy lo ponemos también frente a la posibilidad de rotación de, de, de manejar un, un, un producto en donde sí si, según diferentes estudios que hemos hecho, que también es importante, pues eso, verlo con, con, con respecto a, a, a la data y a lo que también los mismos colaboradores están pidiendo, pues la mayoría de las tendencias que vemos en, 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 en la región y también se replica en Chile son los modelos de estar tres por dos, dos días en cualquier lugar en donde el, el colaborador decida tener sus jornadas laborales y tres días en un espacio de oficina donde pueda compartir con, con el resto de sus compañeros y de sus... De sus um, de sus peers, de sus, de sus, de sus colegas. Eh, tener un producto que efectivamente le permita a nuestros aliados no solamente pensar en una cantidad de metros cuadrados fijos, cómo los optimizamos, cómo los hacemos inteligente cómo generamos un modelo rotativo, cómo entregamos oh, eh, estos paquetes híbridos con el o con otro tipo de, de producto que pueda estar mucho más dado hacia la demanda natural de cada una de las empresas. A eso nos referimos, con desarrollo de productos, en donde también, por supuesto, con maneras tecnológicas del uso de nuestros sistemas, podamos también dar la oportunidad de entregar ese conocimiento de cuál es esa rotación y de qué es lo que necesita cada una de las empresas. Entonces, uh -huh. eso es realmente crecimiento, eso es estar a la vanguardia uh -huh. eh, de, de poder prestar una solución y de lo que eventualmente pues, nos pueda permitir eh, en próximos años volver a replantearnos si queremos estar en otras ciudades, en otras ubicaciones o con otro tipo de aliados que como tú lo decías, pues aliados también pueden ser nuestros mismos landlords que son fundamental en, en el proceso de, de crecimiento y de establecernos pues con, con la fuerza que queremos en cada uno de los países.
1: Y abrir operaciones en otros países de la región, ¿eso todavía no está en, en el proyecto?
0: Creo que en general el 2022 para nosotros está muy dado en esa estabilización. Tenemos muchas oportunidades aún dentro de los mercados y los países donde estamos. Entonces la idea es poder ir paso a paso, pero bajo ninguna circunstancia se descartan esas oportunidades y conforme el mismo negocio, con esa, esa sostenibilidad y con esa estabilidad financiera, pues nos lo vaya dictando, seguramente vamos a considerar esas otras opciones
1: de expansión. Perfecto. Y bueno, eh, el tema de la ocupación es una de las cifras más relevantes para ustedes, para el modelo de negocio de, de WeWork, por obvias Correcto. razones. Eh, ¿En, en cuánto ha estado eh, en la región eh, las cifras de, de ocupación y, y, y si es que proyectan también que esta cifra crezca para, para finales de este año? Sin duda, estamos en un muy buen camino para poder
0: no solamente establecer eh, un crecimiento hacia el final de este año, hablando del territorio de Centro Sur, eh, tenemos una ocupación promedio del 60% en los cuatro mercados que te mencionaba, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Eh, Colombia con una reactivación económica un poco más temprana de lo que vivió Chile lo lidera, ya estamos hablando de una ocupación por arriba del 75%, pero Chile de una manera muy orgullosa pues ha venido con un repunte supremamente positivo y estamos muy cerca de tocar el 60% y las expectativas es de seguir aumentándolo de una manera importante eh, hacia el final del año. Entonces, eh, Estableciéndonos como uno de los territorios que, que, que están aportando de la manera más eficiente ese crecimiento nos permite también pues, seguir impulsando y aprovechando esas nuevas oportunidades eh, que el mercado, especialmente en Chile, nos está mostrando y pues, con la expectativa también de tener eh, un crecimiento, de continuar teniendo un crecimiento positivo con respecto a la ocupación.
1: Y prepararon un estudio, ¿no es cierto?, de trabajo híbrido. Eh, ¿Cuáles fueron los principales hallazgos, eh, Karen? Preparamos, hicimos ese estudio como te decía para nosotros es fundamental. Si queremos ser consultores
0: en el soporte con las empresas frente al regreso al trabajo, pues tenemos que tener también data y unas referencias bien importantes de lo que nos está pidiendo el mercado. Entonces, el, el estudio se llama Redefiniendo los modelos del trabajo en Latinoamérica y hay varios, varios temas bien importantes para resaltar con Chile. El primero, el 88% de los encuestados en Chile tienen una preferencia frente a una modalidad híbrida entonces eso es bien interesante porque modalidad híbrida es todo en uno, es pensar en tener un espacio de oficina y un espacio de trabajo, en tener la oportunidad también de definir cualquier otro lugar en donde nos podamos conectar y también ver esta oportunidad pues de temas digitales sin duda dentro del mismo modelo eh, allí es donde también en el caso de Chile la tendencia que más se replicó frente a efectivamente querer un modelo híbrido fue el que te comentaba de dos días por tres días, entonces dos días de trabajo electivo frente al colaborador y tres días de trabajo idealmente en un espacio, valga la redundancia de trabajo y de oficina. Eh, solamente el 8% de los encuestados pidió un espacio 100% virtual. Como te das cuenta, es una diferencia bien importante y solo el 4% pidió presencial, que aquí es donde yo creo que es donde WeWork revoluciona realmente la manera de trabajar. Lo queremos, queremos, no aprender nada de lo que sucedió con COVID-19, que es básicamente pensar en volver a un modelo 100% presencial, sino por el contrario, a través de la flexibilidad y de la descentralización, aportará toda la parte híbrida. Interesante también, a nivel de, de, de los grupos un poco de generación y de los grupos también de edad, eh, el 94% de los consultados eh, fueron de 46 a 55 años. Entonces, es interesante también ver esas diferencias también a nivel generacional. millennials el 49%, eh, la generación Z, el 40% de ellos y los baby boomers, el 67% de ellos, coincidieron con que el trabajo que ellos esperaban sea 100% híbrido. Entonces, aquí es donde muchos de los líderes, por supuesto, eh, tienen la posibilidad de... Eh, generar esos cambios ¿no? y también es importante recordarte quiénes fueron los encuestados el estudio fue a 10.000 personas en toda Latinoamérica y fueron de diferentes cargos también fueron entre fundadores eh, y CEOs los que dieron también mucho de esta información para poder establecer pues un modelo que nos permitiera también aportar en ser agentes de cambio y de poder transformar todo lo que respecta esas expectativas a una realidad
1: viste, has visto, Karen, la, la serie que ha salido sobre WeWork o no? Sí, justo. Anoche me la terminé de ver. Anoche me terminé de ver WeCrash, exactamente. ¿Y qué tal?
0: Mira que es muy interesante. Yo he tenido la oportunidad, como te comentaba, de estar muchos años en la organización y de vivir muchísimas de las facetas de la organización, es maravilloso recordar algunos tiempos y por supuesto pues al ser una serie es, es, es apreciar también esa libertad creativa de, de, de poner muchos detalles y también pues otros temas que, que, que son muy dados hacia generar el contenido de la serie, así que
1: fue muy interesante. Perfecto, bueno eh, Karen vamos a empezar ahora una, una ronda de preguntas y básicamente la idea es eh, contestar de forma rápida. Eh, vamos a empezar ahora. ¿eh? ¿Qué es lo más difícil de tu rubro, Karen?
0: Yo creo que el reto más grande en este momento tiene que ver sin duda con todos estos cambios y cómo podemos ser de manera muy ágil los que estamos presentando las soluciones antes, incluso de lo que nuestros clientes y el resto del mundo lo puedan anticipar. Porque real estate y cuando somos disruptivos en WeWork es cambiar ese, 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 esa manera de pensar y ese mindset de la manera más ágil
1: ¿Qué oportunidades vislumbras en tu industria en tu industria siendo obviamente el real estate en particular?
0: Muchísimas porque también el hecho de poder tener todo este conocimiento y poder entender que con la tecnología podemos optimizar la manera en que se usan los espacios la demanda de los espacios eh, las expectativas de los usuarios frente al uso de esos espacios mismos nos ponen en una posición en donde lo que lo que tenemos por seguir innovando es gigante.
1: Algo que hayas aprendido este último tiempo.
0: He aprendido muchísimo porque además eh, el constituir un territorio con tan diferentes realidades a nivel país eh, ha sido absolutamente maravilloso para mí frente al conocimiento que puedo tener eh, completamente expandido de cada una de esas realidades, desde las, la, la, los, los detalles muy puntuales de países como Argentina, todo lo que está sucediendo también en todos nuestros mercados con los cambios eh, naturales posteriores a la pandemia, eh, costumbres, soy absolutamente curiosa, así que cada uno de los detalles que aprendo de visitar a los países y compartir con, con, con mis equipos locales, sin duda, hacen que estos últimos meses hayan sido absolutamente fructíferos.
1: ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
0: Soy muy ambiciosa, así que seguir creciendo, seguir conquistando nuevos territorios, tener la posibilidad de impactar mucho más allá que solamente Centroamérica y Sur. Eh, creo en ser, creo que los líderes somos agentes de cambio y esa es la responsabilidad principal. Que efectivamente dejemos de decirlo y lo hagamos.
1: Bueno, ¿ya viste We Crash? Entonces, ¿alguna serie que estés viendo o que planees ver en el futuro? Estoy en búsqueda.
0: Te acababa de comentar que anoche acabé, acabé We Crash. Estoy feliz, la verdad, con eh, todas las opciones a nivel de series y contenido que, que está lanzando Apple. Así que esa es una de mis tareas hoy, buscarle el reemplazo a We Crash y empezar a, 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 a buscar
1: otra serie para, para conectarme. Sí, dicen, eh, por lo menos en Apple TV, dicen que son buenas eh, Severance y, y Ted Lasso. Dicen que son Severance, buenas. la tengo en mi
0: plus, en mi to, to watch. Así que después conversamos, a ver cómo nos fue con eso.
1: ¿Qué es lo primero que haces en la mañana, Karen?
0: Agradezco. Me levanto, soy muy consciente de agradecer. Eh, y eso sin duda siempre será lo primero. Ya después me gusta ser muy activa y, y, y corro. Me gusta correr también mucho, pero lo primero es agradecer.
1: Perfecto. ¿Y qué lugar, en qué, a, a qué lugar te gustaría ir de vacaciones? No, esa es otra pregunta donde tengo miles de respuestas, pero yo quisiera,
0: eh, en el corto plazo, quiero ir a Sudáfrica, quiero ir a la ciudad del Cabo, a seguir aprendiendo kitesurf. Entonces, esa está
1: en mi bucket list. Súper, perfecto. Bueno, muchas gracias Karen por participar de este podcast. Lo agradecemos muchísimo. A ti mateo muchísimas gracias, a ti y a todos nuestros oyentes. Que sigamos conectadísimos. A todos ustedes los esperamos la próxima semana con el quinto capítulo de la segunda temporada de Más Definiciones. Nos vemos. Chao, chao.
0: Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman. Startup, innovación,
1: negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+.